0: Eu quero ler Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim o texto. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Ame a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você é e com tudo que você tem. É muito difícil a gente conversar sobre um texto, por exemplo, um texto vasto, sabe como é o texto da Bíblia? E encontrar um consenso no meio da comunidade sobre qual ponto do texto é mais importante em relação aos demais imagina que você tem um texto que é muito sagrado para você, muito precioso, muito caro, repleto de muitos ensinamentos, com muita pérola, muita preciosidade, e que você coloque numa roda pequena que seja, não precisa ser uma comunidade muito grande não, em discussão a seguinte pauta, esse texto, o que importa mais? Se a gente tivesse que escolher um pedacinho dele para carregar, tendo que abrir mão de todos os demais, qual pedacinho a gente escolheria? dificilmente a gente encontraria um texto que representasse a opinião de todas as pessoas como o coração do texto é esse. Porque nessas escolhas está envolvida a nossa subjetividade, o que salta aos nossos olhos, o que marca mais a nossa vida, o que a gente identifica mais na nossa história. Mas você sabe que às vezes essa impossibilidade acontece, né? Na comunidade de Israel, a qual Jesus fazia parte, Havia uma espécie de consenso sobre qual era o coração da lei de Moisés. Havia 613 itens na lei de Moisés. 613 pérolas, ordenanças, ensinamentos, princípios. Mas curioso, quando perguntavam aos judeus dos dias de Jesus, onde está o cerne disso tudo? Se vocês tivessem que escolher um ponto só, qual vocês escolheriam? havia uma espécie de consenso sobre qual era esse ponto indispensável, inegociável, necessário, e o consenso apontava exatamente para esse texto que eu li, ou por um pedacinho dele, que é conhecido como o Shema Israel, ouve Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a Ele você adorará, a Ele você amará, com tudo que você tem e com tudo que você é. Bem, não deve ser sem motivo que um texto é apontado por toda uma comunidade como o coração da lei, né? Talvez isso nos faça perceber que este é, na vida, o fundamento sobre o qual todas as demais coisas se constroem. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, um título mais sensacionalista, vai, não é o que vai aparecer no YouTube, não. Bem, eu poderia até colocar isso se eu quisesse render uns cliques, vai. Vou pensar, depois eu converso com o pessoal da transmissão. Eu diria que esse texto aqui é o texto do Segredo da Boa Vida. A gente gosta desse negócio, né? é segredo, fórmula, caminho. Segredo da Boa Vida. Esse texto é a dica que a Bíblia dá para gente sobre como a gente pode viver bem. Mas eu não quero dar esse título porque eu não sou muito afeito ao sensacionalismo, sabe? Como método de convencimento ou como forma de aproximação dos outros. E eu queria olhar para esse texto a partir de outra perspectiva. Eu acho que esse texto, mais do que o segredo da boa vida, é o maior legado que a gente pode deixar para quem quer que seja. Esse é o nosso maior legado. Aqui a gente tem o coração da lei, porque aqui a gente tem o que de mais precioso a gente pode oferecer para qualquer pessoa. Seja essa pessoa um filho que a gente tem, e que num dia a gente traz aqui para batizar ou para confirmar a fé, seja esse alguém, um amigo, um sobrinho, um neto, alguém da confiança que se abre para a gente e diz assim, se você tiver que me dar um conselho para a vida, me oferece alguma coisa aí, o que você tem para me dizer, que ensinamento eu posso receber de você, esse aqui é o cerne, é o cerne, e basicamente o que a gente tem, são quatro instruções do sábio, o profeta Moisés, o grande líder do povo hebreu, Esse texto aqui é um texto que nos ensina a amar, é um texto que nos ensina a guardar, é um texto que nos ensina a conversar e é um texto que nos ensina a lembrar, nessa ordem, é isso, na vida a gente precisa disso, na vida a gente precisa amar Deus sobre todas as coisas, ponto. Amar Deus sobre todas as coisas significa regular tudo que a gente é e tudo que a gente faz a partir desse afeto basilar. Amar Deus sobre todas as coisas não significa afirmar todos os dias em alta voz, precisar proclamar necessariamente, Deus eu te amo, como se Deus fosse essa figura com uma ferida narcísica, carente de uma afirmação externa o tempo todo, sabe? E de uma lembrança da nossa parte, de que Ele é bom, de que Ele é maravilhoso. Amar Deus sobre todas as coisas e expressar isso o tempo todo, não é o tipo de coisa que a gente faz, quanto mais a gente fala para Ele coisas que Ele já sabe. Hoje, antes da nossa celebração, eu conversava com uma das adolescentes que me dizia exatamente isso, né? Sem assim, Deus é aquele que sabe, pastor, Ele conhece, Ele sabe tudo, sabe tudo que eu sinto, sabe tudo que eu penso, Ele me conhece por dentro. Então a nossa relação de amor com Deus, ela não se expressa nessa afirmação que a gente faz. Como a gente faz nessas relações horizontais, eu preciso dizer para Denise, amor, eu te amo, eu preciso dizer para os meus filhos, eu amo vocês, a gente precisa dessa afirmação, porque a gente não sonda coração a gente não lê o que está por trás da superfície dos outros, de modo que essas afirmações nesse campo, elas são importantes para a vida, eu não quero te frustrar, mas Deus não precisa dessas afirmações verbais, eu acho que o nosso amor sobre todas as coisas por Deus, a gente expressa sobretudo de outra forma, que é guardando os mandamentos dele, os ensinamentos dele, e aplicando-os à vida prática, ao dia a dia, Inclusive, um dos apóstolos escreve exatamente isso em uma das suas cartas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. João, discípulo de Jesus, escreve isso, palavras do Cristo. E eu acho que isso marca João de tal forma que quando ele escreve as suas próprias cartas, ou seja, não registrando as falas e os feitos de Jesus, mas explicitando os seus ensinos como apóstolo que era, ele segue o mesmo tom de Jesus, ele diz, você precisa amar, amar o próximo, porque é em amando o próximo que você vai amar a Deus, você precisa guardar esses mandamentos, que se manifestam, não na subjetividade de uma vida que olha para o céu, e diz coisas bonitas para Deus, mas na praticidade de uma vida que arregaça as mangas, estende as mãos, e expressa de forma materializada esse amor a Deus, pelo serviço ao próximo, então, Ame sobre todas as coisas, mas como você vai amar sobre todas as coisas, guardando todas as coisas? Por isso que esse é o segundo conselho aqui: amar e guardar. E guardar não significa arquivar, armazenar. Guardar não é procurar dentro de você um espaço que você não vai perder, mas que você acaba perdendo porque é um espaço tão secreto que está tão lá no fundo que nem você encontra quando a Bíblia fala guarde os mandamentos, a Bíblia está dando uma orientação para que a gente observe os mandamentos, então não tem a ver com guardar no sentido de esconder, de arquivar, de armazenar, sabe, de manter numa espécie de gaveta existencial, onde as coisas ficam, sem contaminação, sem que ninguém toque, tem a ver com levar para o chão da história, tem a ver com permitir que os mandamentos sejam cobertos da poeira da vida, sejam marcados pelas feridas da existência, Leva o mandamento para a vida. Essa foi uma outra conversa que eu tive hoje aqui com uma outra adolescente. Que antes da celebração perguntou: Mas vem cá, pastor, às vezes eu ouço que o batismo é essa espécie de de marco que nos impede de tantas coisas. E que agora, por causa do batismo, existe uma parcela do mundo que está privada, assim, sabe, da nossa presença, do nosso lugar. Pois é, algumas leituras que são muito radicais nesse sentido, eu particularmente me distancio delas, porque eu não acho que o batismo é essa espécie de cerca que nos restringe nesse mundo belo que Deus fez, o batismo é esse testemunho que a gente dá diante da igreja de que a partir de agora, por onde a gente for porque esse mundo é a nossa casa a gente vai ser norteado pelos princípios que a gente tem, que a gente guarda que a gente guarda, guarda não porque arquiva, mas guarda porque faz com que eles sejam a força motriz que nos movimenta então ame a Deus e guarde os mandamentos, ame a Deus e expresse esse amor a Deus guardando, praticando, observando tudo aquilo que Ele nos ensina, agora você quer um conselho? Sabe como a gente pode guardar bem os mandamentos? Conversando sobre eles, por isso que essa é a terceira orientação aqui, ame, guarde, converse, Moisés fala exatamente disso no texto, ele pega essa figura do pai que está educando o filho, da mãe que está educando a filha, e ele diz assim, converse sobre isso por onde você for, converse de manhã, converse de noite, fale com o seu filho, ouça as pessoas, ofereça respostas, faça perguntas, na verdade, mais do que ofereça respostas, faça perguntas, engraçado, tem um negócio curioso na fé, a gente acha, às vezes, que a fé, é esse ambiente, que, para ser protegido, precisa ser blindado das dúvidas, das perguntas e dos questionamentos, é engraçado como tem gente que pensa a fé assim, talvez por causa da definição de hebreus, a fé é a certeza, e aí tem gente que acha que caminhar com fé é não perguntar absolutamente nada, não ter direito a perguntas, fingir que elas não existem, porque elas existem, claro que existem, e aí, às vezes nas conversas sobre Deus, nós castramos os curiosos no seu intelecto, porque nós não damos a eles e elas o direito de perguntarem o que quer que desejam perguntar. A gente reprime, repreende, diz: como é que você pergunta isso? Que isso, está falando sobre Deus, isso, essa dúvida? Para, não fala isso, não fala aquilo. esse tipo de postura é a antítese do que o coração da lei de Moisés nos encoraja a fazer. Porque a lei de Moisés diz que a gente deve conversar com os nossos filhos. E conversar com as pessoas que tiverem interesse. E que a gente inclusive deve conversar numa tal medida que a gente tem a condição assim, de argumentar acerca da nossa fé. Mas também com uma tal humildade que a gente tem a condição de para muitas perguntas responder dizendo, sabe que eu não sei? Vou me informar. E ter a coragem também de dizer, fui me informar. Sabe qual é a resposta? Não sei. Porque é assim, não é? Que coisa louca a gente achar que viver pela fé é ter resposta para tudo o que acontece. É achar que em Deus a gente vai buscar uma justificativa para todos os acontecimentos. Que as nossas orações vão dar conta de esclarecer tudo aquilo que um dia foi dúvida. Não vão. Conversar não é para chegar a um ponto comum. Conversar é para nos dar sobre todas as coisas a lembrança de que mais do que chegar a um ponto comum, às vezes, a possibilidade de nós nos provocarmos com as perguntas, já nos aponta caminhos, para nós continuarmos na nossa jornada, pois é, na minha opinião, sabe mais não o que responde mais, mas o que pergunta mais, a sabedoria está mais na pergunta do que na resposta, porque a pergunta abre mais caminhos do que a resposta, a resposta encerra conversas, então converse, porque uma forma de você guardar aquilo que você aprendeu a amar é conversando sobre. Converse. Tenha a honestidade de dizer: eu não sei. É libertador. Experimenta. É engraçado como pessoas chegam num ambiente como gabinete pastoral com essa espécie de ilusão de que o pastor funciona como um tipo de um oráculo dos céus. E aí a pessoa vem com a situação mais complexa, subjetiva, difícil. E ela fala assim, pastor, então, eu queria saber o que que Deus pensa sobre esse assunto. Ah, querida. Se soubesse que era isso, você nem gastava essa gasolina. Você veio até aqui. O que que Deus pensa sobre esse assunto? Eu eu agradeço a a deferência, porque a pessoa pensou assim, o que que Deus pensa? Vou lá conversar com o Daniel. Eu, Eu fico lisonjeado. Mas eu preciso ser honesto. Sim. Bem, Paulo escreveu, quem conheceu a mente do Senhor... Vou me, vou me ancorar aqui em 1 Coríntios, quem foi o seu conselheiro? O que Deus pensa, isso é muito grande, né? isso é muito misterioso, isso é muito vasto. Agora, eu estou aqui à disposição para a gente conversar, talvez para dizer o que eu acho que Deus pensa, por onde eu acho que a Bíblia aponta caminhos, para oferecer palavras que eu espero que sejam palavras de sabedoria, estou super disposto, pode vir, vai ter um monte de gente desmarcando o gabinete essa semana, sei lá. Estou à disposição, gente. Pode vir, pode continuar a vir. Mas vamos vir para conversar. A gente não precisa chegar num lugar, a gente pode conversar. A conversa abre sem portais da nossa cabeça, sabe? Abre portas, abre janelas. Às vezes a conversa não nos faz atravessar como as janelas. As janelas não nos fazem atravessar, mas elas nos possibilitam ver. A gente não precisa só de porta para a gente atravessar. A resposta é como uma porta. A pergunta é como uma janela. Ela faz a gente olhar é muita beleza na janela, uma vida sem janelas é uma vida muito sombria, né? Pois então, converse, não castre, não reprima, não impeça, acolha, aproxime. Agora, porque nem todo mundo tem, na verdade ninguém tem, a melhor das memórias, a gente não precisa apenas amar, guardar e conversar, a gente precisa se lembrar. Porque olha só, tem muita coisa que eu amo, que eu já guardei, sobre a qual eu conversei, mas que no momento eu me esqueci, muita coisa, não é isso? Na caminhada tem muita coisa, inclusive basilar, cara. coisa do feijão com arroz no Evangelho, né? que às vezes eu me esqueço, me esqueço porque a angústia às vezes me coloca num ponto cego, me esqueço porque às vezes eu não pensei daquela maneira, não enxerguei por aquela ótica, me esqueço porque ficou lá atrás, eu não usei aquela informação recentemente, E é por isso que a conversa é importante. Porque a conversa possibilita que a gente se lembre. Esse texto fala exatamente disso. Que a gente precisa amar, guardar, conversar e se lembrar. Esse é o segredo da boa vida. De verdade. Você quer viver bem? Ame a Deus sobre todas as coisas. Guarde os mandamentos na sua caminhada. Converse sobre as coisas... Sem se reprimir e sem reprimir a terceiros, colocando sobre a mesa as dúvidas que você tiver, sem a necessidade de encontrar as respostas certas, porque para muitas coisas elas não existem. E também se lembre, e lembre a terceiros. A gente cantou isso ainda há pouco, com o Bira e com a turma. Esse é um dos salmos que eu mais amo. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nos contaram os nossos pais nós não vamos encobrir dos nossos filhos, nós vamos transmitir às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o Seu poder, e as maravilhas que Ele fez. Ame, guarde, converse, e se lembre. Esse é o maior legado que você pode deixar, para quem quer que seja, aqui nessa vida. E que Deus nos dê a graça de ir olhando para esse coração da lei, que Deus nos dê a graça de construirmos a nossa caminhada, passando adiante esse bastão, instruindo as novas gerações, orando por eles e por elas, estendendo sobre eles as mãos, como fizemos aqui, dizendo para eles o que um dia nós ouvimos, ame a Deus, viu? Você vai sair por aí, você vai conquistar muita coisa, o mundo está aí para você, mas ó, ame a Deus, ame a Deus, leve Deus no seu coração, sobre todas as coisas, guarda, guarda, não guarda lá no fundo, guarda, guarda na sola dos pés, porque é um guardar que faz caminhar. É para quando você for caminhar. Converse, converse e se lembre. E que Deus conduza a nossa vida e que esse legado que a gente recebeu, que a gente passe para que muitos desfrutem dessa boa vida, que é o segredo da felicidade, que não tem a ver com o dinheiro que a gente tem, com o status que a gente consegue, nem com as muitas conquistas materiais, mas com a paz que só Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus, tem para nos dar, e a Ele nós agradecemos, a Ele nós adoramos, e a Ele nós bendizemos, pela grandeza do seu amor, queria orar com você e por você, queria que a gente colocasse a nossa vida diante do Senhor, e queria que a gente agradecesse a Ele, pela obra dEle na nossa vida, o que Deus faz na nossa vida é muito bonito, muito bonito, parte do que Deus faz a gente vê, parte do que Deus faz a gente não vê, então talvez, eu falei isso ontem, encerrando, as mulheres me deram a licença de subir aqui nesse púlpito, que ontem era só delas, eu falei isso ontem encerrando o congresso, a gente lança as sementes, e a terra faz o seu trabalho, então às vezes a gente não vê, eu quero pegar, inclusive, um gancho no que aconteceu aqui com os Adolas e falar para você, pai, mãe, vovó de Adola, que está no seu lugar, pensando assim, quando vai ser o meu dia? Ó, oh, fica tranquilo, as sementes foram lançadas. Foram lançadas, está ali. Você afofou a terra, abriu o espaço, lançou as sementes, você está regando com água. Vai chegar esse dia, vai ser bonito. Você vai chegar aqui com o seu filho, com a sua filha, e você vai ouvir seu filho e sua filha falarem assim, ó oh, Jesus, a minha vida é tua. Às vezes não vai ser dentro de um espaço institucional, sabe? não tem problema, não precisa ser aqui não. Às vezes vai ser ao redor de uma mesa, conversando em casa, que você vai ouvir seu filho e sua filha darem um testemunho da fé. Não vai ser de forma protocolar, não vai ser institucional, não vai ser respondendo a uma pergunta, num credo, sabe? Não vai ser no Enem Gospel. Mas vai ser numa conversa que você vai olhar e você vai dizer assim... Isso aí foi o que eu ensinei. Então tá ali, entende? Tá ali. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Porque a gente lança as sementes. A terra faz o seu trabalho. E os frutos começam a aparecer. Que chega esse dia para todo mundo. Do filho, do neto, do bisneto. Do amigo que a gente evangelizou. Do irmão, da irmã pela qual a gente orou. Dessa grande família que é a família da fé vai chegar o dia de todo mundo, Deus é bom, ó, oh, a semente vai dar o fruto, vai crescer, ora aí, ora aí no seu lugar, ora por alguém, coloca a vida de alguém diante do Senhor, peça a Jesus, Jesus, faça fulano, te amar sobre todas as coisas, ore por alguém, eu sei que você também precisa dessa oração, eu também preciso, mas ore por alguém, ore pelo seu filho, criança, ore pelo seu filho adulto, ore pela sua criança de barba, Ore pelo seu filho que já caminha sozinho, sua filha. Fala, Senhor, que onde ele estiver, onde ela estiver, essa fé também seja professada. Coloque aí alguém diante do Senhor. E deixa Deus fazer o trabalho que Ele é especialista em fazer. Jesus, a gente quer agradecer pela obra do Senhor na nossa vida. A gente ama o Senhor porque a gente foi alcançado por esse amor. Amor grandioso, amor imensurável, amor infinito. Não acaba esse amor. A gente quer te agradecer. A gente quer te agradecer e a gente quer responder esse amor. Amando o Senhor, guardando os mandamentos, conversando sobre a Palavra, e sendo consciência um para o outro, nos lembrando mutuamente daquilo que porventura a gente esquecer na caminhada. Cuida da gente, nos dê a graça de lançarmos as sementes nesse solo da vida, e de vermos o fruto crescer, para que o teu nome seja honrado, e para que todo mundo desfrute dessa boa vida, que é a vida que tem a ver com a paz que o Senhor traz para o nosso coração. Eu oro então, por mim, por cada irmão e irmã, e a gente ora por essas pessoas que o Senhor trouxe à nossa mente nesse momento. A gente faz isso com muita gratidão, com muito temor, sabendo que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar até o dia de Cristo Jesus. E é nesse nome bendito que eu oro te dando graças. Amém. E amém.